0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und am anderen Ende der Leitung, wie immer, sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm. Ja,
1: hallo zusammen, Hendrik. Die Leitung steht, alles ist bestens.
0: Und Hast du denn auch dein Handy fest in der Hand? Nicht, dass es gleich enteignet wird bei unserem Thema.
1: Du, also das Handy gehört ja zu den persönlichen Gütern und ich glaube, da wird Kevin Kühnert keine Hand drauf bekommen, um es zu enteignen. Ah. Ähm, und äh, da ich auch nicht zu den Großgrundbesitzern zähle, die also Latifundien in diversen Städten haben. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal über Eigentumswohnungen unterhalten. Da weiß ich ja. gar nicht mehr, ob du nicht betroffen wärst. Also, aber das ja, ich wäre
0: betroffen. Wär betroffen. Aber wir können ja jetzt für die Hörer wirklich sagen, um was es heute geht. Wir reden über Kevin Kühnert mit seinen Vorschlägen, Ideen, Überzeugungen, wie die Bundesrepublik Deutschland sich weiterentwickeln soll. Das werden wir tun, genau.
1: Und... Ähm, ich finde diese Diskussion, also die letzten Tage waren ja sehr aufgeregt. Die Zuhörer haben es vielleicht verfolgt. Kevin Kühnert hat in der Zeit ein Interview gegeben und hat dabei unter anderem gesagt, dass er sich dafür einsetzen würde, dass BMW kollektiviert wird, wobei man nicht so genau weiß, was das heißt. Aber er hatte halt gesagt, dass es ihm eigentlich egal wäre, ob da am Klingelschild BMW steht oder ein staatlicher Betrieb. Und dass er andererseits der Meinung ist, dass
0: Menschen nur die Wohnung besitzen sollen, in der sie auch leben. Genau. Ich würde gerne zu Beginn unserer Debatte erstmal ein bisschen ins Humoristische gehen. Hm. Ich weiß nicht, hast du gesehen? Six, der Autovermieter, seit Jahren immer wieder bekannt für gute Sprüche, für einfallsreiche Slogans, um Aufmerksamkeit zu generieren, hat auch diesmal zugeschlagen. Denn wir reden vom Juso-Chef Kevin Kühnert. Und was haben die geschrieben? Lieber Kevin, vor einem Bild, wie er irgendwas erzählt, gerne gleich auch alle Autobesitzer enteignen. Und da muss ich sagen, Bingo Six, als Autovermieter hätte ich auch was gegen privaten, privates Eigentum beim Auto. Wunderbar. Ja, aber, dann, ja, bitte.
1: Ja, aber ist es denn nicht so, dass man, ähm, kann man es wirklich noch ernst nehmen, was der Kevin Kühner da gesagt hat? Muss man es ernst nehmen? Ist die Diskussion nicht viel zu aufgeregt?
0: Ich denke, da kommen wir gleich im Laufe unseres Gesprächs zu. Ich denke auch, wir können es mal auf eine andere Ebene heben. Aber auf der anderen Seite auch noch mal, um es ein bisschen es lockerer zu sehen. Ich weiß nicht, ob es die Titanic war oder irgendjemand im Internet ähm, postete in den letzten Tagen, Huch, der Juso-Chef, also der Chef der Jungsozialisten, ist ein sozi und da ist natürlich auch was dran. Also ein bisschen entspannter sein. Und ich erinnere mich jetzt wirklich, ich gehöre ja jetzt auch schon zu den älteren Herrschaften, an die Mitte der 70er Jahre. Da gab es die Jungsozialisten bei der SPD und die Jungdemokraten bei der FDP. Da war die FDP noch nicht eine reine wirtschaftsliberale Partei, sondern gerierte sich auch als linksliberale Partei. Und beide Jugendorganisationen, wir reden also von so 1975, 1976, und da erinnere ich mich genau dran, kamen mit dem Vorschlag um die Ecke, dass niemand mehr als 5000 Mark in Deutschland verdienen dürfe. Das wird gedeckelt aus Gerechtigkeitsgründen, aus, Gerechtig aus Gründen für das Wohlbefinden der Republik und so weiter und so fort. Und da ist auch keiner amok gelaufen, sondern hat gesagt: gut, das ist der Vorschlag der Jungsozialisten und der tatsächlich in dieser Zeit linken Jungdemokraten der Jugend der FDP. Und jetzt haben wir ein Erdbeben hoch 10, nur weil ein Juso-Chef in meinen Augen eher Blödsinn erzählt. Aber egal, es ist ein gutes Recht.
1: Ja, natürlich ist es ein gutes Recht und die Aufgeregtheit, das ist ja auch wieder so eine, Mediale Geschichte, dass wir also jedem Stöckchen, das uns hingehalten wird, dass wir eben über jedes, über jedes Stöckchen springen und alle hinterher hecheln und meinen, sie müssten jetzt da was zu sagen. Und der Hornes Cars vom Seheimer Kreis der SPD, also die konservativeren SPDler oder die konservativeren SPDler vertritt, die wittern ja schon den Untergang der Partei und dann direkt auch des Abendlandes. Das ist vielleicht ein bisschen viel und ein Juso muss ein Juso sein. Und ähm, also wir erinnern uns, dass André Herr Nahles in ihrer Zeit als Vorsitzende der Jungsozialisten ähm, auch den Gerhard Schröder angekoffert hat, dass es krachte. Also, das, ja. ist, das ist ja alles nicht neu. Trotzdem. Und
0: Gerd Schröder, Gerd Schröder war ein ausgesprochen linker Juso-Chef, ja. Marxist. Ich glaube, es gibt sogar den Spruch von Gerd Schröder: Ja, komma, ich bin Marxist.
1: Und wir erinnern uns ja, unser heutiger Ministerpräsident, der ja. Als Grüner und Katholik ja heute doch sehr konservativ daherkommt, hat ja auch eine kommunistische Vergangenheit, die man auch nicht hinter ihm hinterherträgt, von der er selber sagt, na ja, das war eine Irrung und Wirrung der Jugend. Also von daher kann Kevin Kühnert natürlich das behaupten und trotzdem finde ich es nicht so harmlos, weil es ist eine andere Zeit als die 70er Jahre, als so ein Drei-Parteien-System. Ähm, na, wann kamen die Grünen? Na, da war es noch ein Dreiparteien-System. Ja. Als so ein Drei parteien system eigentlich sehr gefestigt war und dann die äh, radikaleren Kräfte und die jüngeren Kräfte halt ähm, ihre Meinung preisgaben und dann vielleicht auch manchmal komplett neben der Spur lagen. Kevin Kühnert hat natürlich schon, und dazu ist er, ich halte ihn ja für ein politisches Talent, ob er immer schlaue Dinge sagt, ist eine andere Geschichte, aber er nimmt Strömungen auf. Und er macht das natürlich in einer Zeit, wo, und das schlägt den Bogen zur letzten Brücke, äh, zur letzten Woche, schlägt die, die Brücke zur letzten Woche, wo ähm, das Thema Enteignung und die Diskussion über eine neue Wirtschaftsform, die wir finden müssen, über ein neues Zusammenleben eine ganz andere Qualität vielleicht wieder hat, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also er nimmt das schon sehr populistisch auf, vermengt alles in einer schönen Soße ja, und treibt dann die... Politiker vor sich her, die sich natürlich auch vor sich her treiben lassen. Aber das macht er ganz geschickt. Und ich weiß nicht, ähm, so, ich glaube, seine Vorschläge, so mancher hält die für salonfähig. Und es sind nicht mehr wenige.
0: Ja, trotzdem möchte ich es ein bisschen relativieren. Ich habe mich mal, auch am Wochenende, habe ich mir wirklich viel, äh, habe ich mich durchgewälzt, was so, auch Kollegen, schließlich sind wir zwei, Leiter von Redaktion, da muss man mal gucken, wie die anderen reagieren und so weiter. Da gibt es schon ein paar Punkte, die sollte man auch so mal auch als Medienmacher auch mal selbstkritisch sehen. Da gab es zum Beispiel in der FAS, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bei Leibe kein Sozialistenblatt. Die sind ganz von der anderen Seite gekommen und haben gesagt, meine Herren, da hat die Zeit, in der hat ja Kühnert seine Thesen losgelassen, die haben schon sehr zugespitzt und haben natürlich, so wie wir es ja auch oft machen bei Interviews, wo wir schon versuchen, dass der Interviewte schon nochmal mit irgendeiner Granate um die Ecke kommt, ähm, haben schon sehr professionell gearbeitet und ich weiß gar nicht, ob der Kühnert, ob ihm das so bewusst ist. Ähm, so schreibt es in der FAS, dass eigentlich der, oder wenn man das Interview nachliest, Kühnert kommt ja selber nicht mit BMW um die Ecke, sondern das ist ein Nachfrage der Zeitkollegen.
1: Ja, ich meine, der, der arme Kevin, der da aufs als geführt worden ist, also die Theorie für dich halte ich für ein bisschen gewagt. Ich kenne die Interviewerin sehr gut, die das Interview mitgeführt hat, die Tina ja. Hildebrand, Leiterin des Berliner Büros. Das ist schon eine, die ihr Geschäft ausgezeichnet versteht. Aber nee, die auch, ich
0: wollte auch nicht sagen, der nein, Arme. Nein, aber aber das ist auch, so, aber aber das so, ist auch eine,
1: eine, eine ausgezeichnete und vor allem auch, auch eine, eine, eine sehr faire Journalistin, und wenn, wenn er nach BMW gefragt wird und lässt so einen raus, ja, dann weiß der kleine Kevin natürlich ganz genau, was er da tut. Der ja. ist ja nun, der hat ja in der, in der ganzen Wahl der Andrea Nahles zur Parteivorsitzenden und der neuen Ausrichtung der SPD, da hat er ja schon eine ganz schlaue Rolle gespielt, im Hintergrund die Fäden gezogen, auf eine Art und Weise, die man, wenn man ihn ja sieht, also so ein bisschen der ewige Student und sieht so, Außer es könnte kein Wässerchen drüben, hat er schon eine sehr elegante Rolle gespielt und die Themen gesetzt. Und wenn wir jetzt, wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen, aber nur am Rande CO2-Steuer, auch da setzt er wieder die Punkte und sagt, ja, wenn das nicht beschlossen wird, dann steht die Koalition aber ähm, zur Debatte. Also das macht Kevin Kühnert sehr geschickt. Und auch dieses, also das ist das und darum verstehe ich auch ein Stück weit die Aufgeregtheit. Es ist halt nicht die Aussage eines jungen Mannes, der der vielleicht im Furor über die Versäumnisse der Marktwirtschaft sagt, so, jetzt muss ich alles ändern, sondern er nutzt eine Welle, eine populistische Welle in diesem Land und da setzt er sich drauf und surft die ab. Das ist ein gutes Recht, das kann er machen. Nur meine inhaltliche Meinung ist, das ist a. gefährlich und b. geht es den Menschen zu gut. Denn so wie er es beschreibt, wie viel schief laufen würde in diesem Land und wo wir überall die Achse ansetzen müssen, das ist nicht meine Meinung, aber auch das ist ja... Alles. Ja, aber er,
0: aber er kann gut die Axt ansetzen, weil in den letzten Jahrzehnten vieles passiert ist im, im Kapitalismus, der wirklich dann solchen Sozis, auch ich bin nicht auf dieser Position, aber schon ein paar Argumente äh, liefert. Nehmen wir die Finanzkrise 2008, da hat keiner von den Großen wirklich drunter gelitten. Nehmen wir sowohl in Deutschland wie in England, wo halt marktwirtschaftliche Systeme laufen, nehmen wir Unternehmensbosse, die ihre Unternehmen an den Rand oder wirklich in den Konkurs führen und dann gehen sie mit Abfindungen, die kein einzig normaler Arbeitnehmer in 300, 400 Jahren verdienen könnte. Also es ist so sowas so gekommen, nennen wir es Sozialpflichtigkeit oder wie auch. Es ist sehr einfach für so einen Kevin Kühnert, für Aufmerksamkeit zu ja, sorgen. Ja.
1: Aber wir reden doch in dem Falle, ich finde, wir reden in dem Falle nicht unbedingt, also bei der Bankenkrise war es ein Systemversagen, auch ein Versagen der Kontrollmechanismen, die zugelassen haben, dass die Banken Geschäfte gemacht haben, die ähm, mehr als ab abenteuerlich waren. Da gibt es heute eine wesentlich stärkere Bankenaufsicht und Bankenkontrolle, ähm, die machen wieder ihre Spielchen, ihre Geschäfte, aber ich glaube, da ist zumindest ein Stück weit auch verändert worden im, im Gegensatz zu 2008. Die Menschen, die sich die Taschen voll machen, das ist ja keine Systemfrage, das ist kriminelle Energie. Und auch wenn der Kevin Kühnert oder wer auch immer da steht und sagt, ja, wir müssen aber jetzt mal endlich die Marktwirtschaft, weil wir haben kapitalistische Auswüchse, dem halte ich entgegen, hallo, äh, kriminelle Energie, welche Form, der, welches System der Welt soll diese kriminelle Energie beschränken? In China, wo sich Parteibonsen die ja. Taschen voll machen? Nein. In der DDR, wo Parteibonsen, sich die Taschen bis, bis, bis über beide Ohren, egal egal welches politische System, du hast immer Menschen, die es missbrauchen. Das wird sich auch nicht abschaffen lassen, du musst es kontrollieren. Und dann sage ich, da bin ich auch ehrlicherweise wirtschaftspolitisch dann doch konservativ, da sage ich, hey, zeig mir mal ein Land, wo es besser eingefriedet wird oder besser beschränkt wird als in Deutschland. Zeig mir ein Land, in den USA geht das durch die Decke. in, in, in Ich, andere, bei, ich, ja, ich in,
0: bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich komme jetzt nur von einer anderen Ecke und möchte einfach nur mal darauf hinweisen. Letzte Woche, Freitag, Europawahlkampf Auftakt der SPD. Es hat Heiko Maas gesprochen. Es hat Andrea Nahles gesprochen. Es hat Olaf Scholz gesprochen. Und es hat auch die Spitzenkandidatin Barley gesprochen. Keiner weiß, worüber. Also, <lacht> keiner nimmt zur Kenntnis, aber alle reden über Kevin Kühnert, da sage ich schon mal Punkt 1, Kevin, aus reiner Machtstrategie oder wie auch immer du es nennen magst, die Parteiführung, hey, die läuft dir hinterher. Du gibst den Lied vor, da sage ich erstmal Hut ab. Ja, Hut aber ab. das habe
1: ich, hab ich ja, ja gesagt. Er ist, ich habe ihn persönlich erlebt, er ist extrem smart, er ist ähm, intelligent, er, er versteht sein Geschäft und er weiß auch, welche Knöpfe er bedienen muss, damit die Öffentlichkeit in einer gewissen Art und Weise reagiert. Also da, Chapeau, Kevin Kühnert, das hat er gut gemacht und er bestimmt die politische Diskussion. Zwei Dinge nerven mich dabei. Erstens, er weiß natürlich, dass seine Partei im Wahlkampf ist, im Wahlkampf, im Europawahlkampf, er grätscht da rein und zack, hat die SPD, ich glaube, heute in den neuesten Umfragen zwei Prozentpunkte weniger, sinkt auf 15 Prozent. Das heißt, wenn er an der Partei interessiert ist, dann hat er ihnen einen Bärendienst erwiesen. An was ist Kevin Kühnert äh, interessiert, was man so oft in der Politik findet, ähm, und was auch überhaupt nicht zu seinen sozialistischen Ideen passt. Kevin Kühnert ist an Kevin Kühnert interessiert. Also wenn er wirklich solidarisch wäre, würde er das sein lassen. Ähm, ja. das, Zweite, das Zweite ist... Äh, er stellt die Systemfrage. Natürlich haben wir in diesem Land Probleme. Natürlich haben wir Auswüchse im Hinblick auf die Entwicklung der Mieten. Natürlich haben wir Auswüchse auch im Bereich des Managements. Natürlich haben wir äh, Menschen wie Herr Winterkorn, die selbst herrlichen Konzern geleitet haben und sich jetzt wundern, ähm, dass sie dafür belangt werden, dass sie offensichtlich mit Abgaswerten fahrlässig umgegangen sind. Und ja, man weiß es noch nicht, aber vielleicht auch äh, wissentlich gelogen haben. Also all das muss man beschränken einschränken, aber innerhalb dieses Systems. Und ich, Hamburger Partei, äh, Hamburger Programm der SPD von 2008, da steht immer noch der demokratische Sozialismus drin, kann man gerne um, machen. Ich halte es für unsinnig.
0: Sagen wir mal so, Kevin Kühnert fällt zurück. Ich finde, die Sozialdemokraten könnten, in meinen Augen, sind zu wenig stolz auf ihre Parteihistorie. Ähm, es ist die älteste demokratische Partei in Deutschland schon lange dem Kaiser oder im Kaiserreich gegründet. Ähm, und da seitdem, oder, oder andersrum, im Kaiserreich gab es schon die Debatte zwischen Reformern und halt, wenn du so willst, Revolutionären. Und im Prinzip ist das erst befriedet worden durch das Godesberger Programm Richtig. in der jungen Bundesrepublik. Und jetzt fällt er wieder dahin zurück, also vor, er fällt eigentlich vor Godesberg zurück und das stört auch mich, denn, und das meine ich in aller Nüchternheit auch so sagen zu können, mit Nennes-Kollektivierung, Nennes-Verstaatlichung, Nennes-wie auch immer, Ringelpiz mit anfassen und so weiter und so fort. Es löst ja überhaupt kein Problem, vor dem wir jetzt stehen im Zuge der digitalen Revolution. Er kommt mit den ant marxistischen Antworten des 19. Jahrhunderts auf die industrielle Revolution. Jetzt stecken wir in einer digitalen Revolution und er kommt mit, einer, ja, mit einem philosophischen Gedankengebilde, das äh, Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Nein
1: und es löst ja, es löst ja wirklich nicht die Probleme. Also es ist so ein Stück weit es, es verschafft Menschen, die unzufrieden sind, Luft, wie zum Beispiel Menschen, die mit der mit der Wohnungsentwicklung oder mit der Entwicklung der Preise unzufrieden sind nur sowas einfach mal in den in den Raum zu werfen und zu sagen ja jeder sollte nur noch den Rom, äh, Wohnraum äh, besitzen dürfen den er auch selber bewohnt das ist ja das ist einfach mal in den Raum geworfen und darüber nachgedacht was es heißt beziehungsweise ob es wirklich was nutzt äh, ist meines Erachtens da in dem Punkt nicht und wenn ich dann darüber nachdenke, also dann wird auch immer wieder, man sieht ja, wo die Marktwirtschaft hinführt, die Deutsche Bahn, da geht so schlecht. Ja, ja. Hallo, die Deutsche Bahn ist ein Staatsbetrieb. Ein, das ist, die Deutsche Bahn ist der größte Staatsbetrieb unseres Landes. Das Netz wird komplett vom Bund bezahlt und 100 Prozent der Aktien sind in Bundesbesitz. Das heißt, wir sehen, wo Staatsbetriebe hinführen. Der einzige Flughafen dieser Welt, der wahrscheinlich nie fertig werden wird, wird in staatlicher Aufsicht gebaut, der in ja. Berlin. Staatsbetriebe sind ineffizienter. Jetzt kann der Kevin sagen, oh, das war falsch gemacht. Nein, ich bin Volkswirt, habe mich mit Volkswirtschaftsgeschichte beschäftigt. Es gibt in der gesamten Geschichte der, der Wirtschaft keinen Staatsbetrieb, der effizienter gewesen wäre als ein marktwirtschaftlich geführter oder privat geführter. Ist Komplett
0: so? dabei. So. Aber darf ich mal, ich, ich möchte heute mal ein bisschen provozieren. Kann komm mach. sein, komm, komm, also, komm, komm. dass das Thema so hochgespielt wird, weil der liebe kleine Kevin, wuff, wuff, sich BMW einfallen lässt. Es geht um das Auto des deutschen liebstes Kind. Hätte er gesagt, Moment mal, ich gucke mal auf die letzten paar Wochen zurück. Deutsche Bank, Commerzbank, die Commerzbank ist im Zuge der Finanzkrise verstaatlicht worden. Wir verstaatlichen jetzt mal die Deutsche Bank. Ich glaube, es hätte sich niemand aufgeregt. Jetzt geht es ums Auto. Es gab im Postillon, im digitalen Postillon, halt eine so eine Karikatur, wo, es, wo der Nachbar den BMW seines Nachbarn vergesellschaftet hat. Und er war sehr zufrieden, weil er nicht mehr weiter seinen Skoda fahren musste. Wir will sagen, hey, du hast ja die falsche Branche ausgesucht oder beziehungsweise andersrum. Wenn eine Strategie dahinter sein sollte, Aufmerksamkeit zu generieren, eine gewisse ja, Führung in der Debatte, dann hast du es alles richtig gemacht, indem du die deutsche Autoindustrie rangenommen hast. Ist da Glaubst du, dass so viel
1: Taktik und Strategie, also das ist ja oftmals so, es gibt Äußerungen und dann fangen wir alle an zu analysieren, was hat er gemeint, was hat er gewollt. Ich glaube, ja. die Wahrheit ist viel einfacher. Der hat nicht so viel strategische Gedanken dahinter gehabt, sondern dem ist... Die Diskussion in den Schoß gefallen. Ja, beziehungsweise es war die Nachfrage von der Zeit. Ja, und die Nachfrage von der Zeit. Und die Diskussion fällt in eine Zeit, in der dieses Thema halt wirklich besprochen werden muss. Und, Aber, da, genau. und da, und da bin ich dann, da bin ich dann wirklich, ähm, hört sich jetzt blöde an, an der Seite von Kevin Kühnert. Natürlich müssen wir über viele Dinge sprechen. Also, natürlich müssen wir gucken, was machen wir denn mit wie du eben schon gesagt hast digitaler äh, Herausforderung was machen wir mit unserem Klima wie kriegen wir das in den Griff aber wir bekommen es nicht in den Griff indem wir Dinge verstaatlichen und ähm, sehen wir uns hier auf dieser Welt sehen wir uns in Bitterfeld der schlimmste Ort der Umweltverschmutzung war in Deutschland Bitterfeld ähm, und das ja. wissen wir alle das lag in der DDR ich möchte nicht wieder mit der DDR Keule kommen das ist nämlich auch unfair aber noch mal Verstaatlichung löst keine Probleme. Wir brauchen neue Ideen. Und genau wie du sagst, das 19. Jahrhundert hilft uns nicht mehr. Wir brauchen das 21. Und das sind keine Ideen für das 21. Jahrhundert.
0: Da würde ich gerne mal äh, Gabor Steingart zitieren aus seinem vorzüglichen Morning Briefing, was er jeden, wo ich auch wirklich jetzt mal allen unseren Hörern nur ans Herz legen kann, abonniert ist. Es ist wirklich mal ein bisschen Schleichwerbung ja. für einen Kollegen, der richtig durchstartet mit großen Möglichkeiten. Der hat heute oder gestern geschrieben, ich habe es hier liegen, so gesehen funktioniert Kevin Kühnert wie ein Spürhund im Erdbebengebiet. Er rettet nicht, aber er schlägt an. Er kennt nicht die Lösung, aber er weist uns darauf hin, dass tief in der Gesellschaft ein sehnsüchtiges Herz schlägt. Wunderbar formuliert, ich glaube aber wirklich, ähm, ja, zu Recht so formuliert. Er trifft ja, da was, er trifft da was.
1: Er trifft, er trifft natürlich, er trifft einen Nerv, der, ähm, wie Gaber Steingart, der wirklich ein, 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 ein großartiges Morning Briefing schreibt, äh, vielleicht war die, äh, die, 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 das Verlassen des Handelsblatts seine, seine, also seine Geburt als großartiger Kolumnist. Ähm, er trifft einen Ton, Kevin Kühnert, der in dieser Gesellschaft, inne liegt Und vielleicht liegt es daran, dass sie halt wirklich viele, viele Menschen Gedanken darüber machen, wie können wir diese Herausforderung meistern. Da trifft er den richtigen Ton. Aber sagen wir mal so, also er, er weiß, in der Küche muss gekocht werden. Aber das Rezept, was er da präsentiert, ist halt, äh, das schmeckt nicht.
0: Ja, ich glaube, aber ich möchte auch nochmal von der anderen Seite kommen. Ich habe in den letzten Wochen zweimal, einmal zufällig und einmal ganz bewusst, äh, den Herrn Grupp getroffen, Trigema Grupp. Der, ja. der, mit dem Affen, ja. der vor der Tagesschau immer gerne gesagt hat, hier, ich produziere in Deutschland und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Grupp in einigen Analysepunkten äh, sogar dem Kühnert recht gibt. Der Grupp gerät in Wallung, wenn er mitbekommt, wie große Unternehmensführer von AGs und so weiter frei von jeglicher Haftung, persönlicher Haftung agieren, äh, irgendwas fabrizieren und wenn es nicht klappt, mit Millionenabfindungen weggehen. Der Grupp sagt, die Lösung unserer Probleme ist die persönliche Haftung von Unternehmern, dass man für seine Leute einsteht, für sein Unternehmen und so weiter und so fort. Im Prinzip ähm, geht in diese Richtung der Kühner. Das hat er so noch nicht ausgebrochen, aber wenn man in der ganzen Logik, er greift ja im Moment ein System an, wo die Leute ganz oben sich die Taschen voll machen und wie auch immer.
1: Ja, aber dann ist doch dann ist doch genau der Punkt, lieber Hendrik, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen viel, viel mehr Marktwirtschaft. Also gerade das Beispiel des ja. Managers, der mit abstrusen Verträgen und mit 15 Anwälten, die ihm beraten, ähm, äh, Verträge abschließt, die ihm also eine Pension bis ans Lebensende oder eine, eine Rente bis ans Lebensende sichern, und ja. die nicht in Haftung nehmen, wenn er den Karren vor die Wand fährt, dann sage ich einfach: Die Marktwirtschaft lebt vom Risiko. Risiko ist etwas ganz Wichtiges innerhalb der Marktwirtschaft. Wenn ich Risiken eingehe, kann ich einen relativ hohen Gewinn einfahren. Heißt, und da sage
0: ich dir: in ja, pass, auf, mal, pass auf, sagen, mal, wenn, der,
1: wenn, der, wenn ja. der Manager, wenn der Manager sagt: Ich nehme diesen Job, der, da kann ich auch schnell wieder rausfliegen, dafür kriegt er ein hohes Gehalt. Sein Risiko ist, er fliegt raus. Und sonst, wenn du das Risiko ausschaltest, beendest du die Marktwirtschaft. Wenn er wüsste, wenn er wüsste, dass er für, da, für den Mist, den er da anstellt, auch in Haftung genommen wird, dann würde er vielleicht ein bisschen anders handeln. Und das ist ein marktwirtschaftlicher Gedanke. Wenn er aber weiß, alles scheißegal, dann kann ich natürlich äh, handeln, wie ich will und muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Und das heißt, wir brauchen mehr Marktwirtschaft. Wir brauchen auch mehr, okay. Mark wir brauchen auch mehr Marktwirtschaft beim Klima. Dann nehme
0: ich dich beim Wort und zwar der Manager, dann verbieten wir jetzt, jetzt sind, boah, jetzt bin ich fast wie Kevin Kühnert und komme <lacht> mit Verboten und dann verbieten wir ab sofort die Managerversicherung für Top Manager, die, die nämlich fast allesamt abschließen, damit sie nicht in Haftung genommen werden können. Falls sie irgendeinen Riesenbock fahren, dann tritt eine Versicherung ein, die den Schaden begleicht. Die verbieten wir als allererstes.
1: Ja, können wir verbieten. Also das ist, da habe ich auch kein Problem mit. Also wir können einfach sagen, wenn ein ein Manager aus persönlichem Verschulden ähm, ein Unternehmen vor die Wand fährt, dann muss er dafür auch gerade stehen finanziell äh, beziehungsweise. Aber das ist ja nur dann, wenn er sich was hätte zu Schulden kommen lassen, was äh, strafrechtlich oder zivilrechtlich von Belang wäre auch auch juristisch, aber dann auch auch finanziell, weil sein Risiko, er bekommt ja eine, eine Risikozahlung, er bekommt Millionengehälter, ja. ja. weil man weiß, er ist gut, aber nicht nur er ist gut, sondern er nimmt auch das Risiko, dass das schiefgehen kann.
0: Nur dann. Aber er, er haftet grad... nicht wie Grupp, Grupptrigema haftet mit seinem privaten Vermögen.
1: Ja, das ist aber auch, das ist doch auch der Unmut der Mittelständler. Die Mittelständler, gerade hier in Baden-Württemberg, haben ein hohes, ein, 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 ein hohes Bewusstsein für ihre Unternehmen und sagen oft oder werfen diesen Managern vor, meist hinter vorgehaltener Hand, weil man natürlich auch den Ärger nicht will, dass es unverschämt ist, dass die das Geld der anderen, der Aktionäre, verpulvern, aber ja, wenn es weg ist, ist es weg und sie selber mit, wenn es persönlich haftende Gesellschafter sind, bis hin zu ihrem Privathaus in der Pflicht stehen, für den Schaden aufzukommen und ja dann sieht man auch äh, merkwürdigerweise oder nicht merkwürdigerweise, sondern natürlich sehr verständlicherweise sieht man diese Auswüchse nicht. Und das ist für mich Marktwirtschaft, um das noch zu Ende zu führen. Marktwirtschaft ist ja auch im Klima die Lösung, weil wenn wir endlich dazu kämen, dass wir die externen Faktoren, die wir verschmutzen auf kommen raus, Wasser, Luft, Umwelt, wenn das in die Kosten fließen würde, dann gäbe es keine neuen euro flüge quer durch Europa wenn das wirklich in die Kosten einfließen würde. Das machen wir aber nicht. Und wenn das getan würde, das hat nichts mit Sozialismus zu tun, das ist reine Marktwirtschaft. Und ein 9-Euro-Flug quer über Europa ist einfach abstrus, weil wir die Dinge, die wir damit verschmutzen, nämlich die Luft, nicht in Rechnung stellen. Also das sollte sich mal jeder, der über den Sozialismus fabuliert, vor Augen halten und dann mal wieder auf die Marktwirtschaft kommen.
0: Total. Aber um noch mal zu Beginn unseres Gesprächs, das haben wir gesagt, wird, ist nicht alles jetzt maßlos überzogen, dass ein Vorsitzender einer Organisation, die auch noch Jungsozialisten heißt, sozialistisch argumentiert, ah. finde ich völlig okay. Äh, ich, muss es, ich muss denen ja nicht zustimmen. Und ich kann mir vorstellen, es, ist ja, es gruselt ja nicht nur, äh, was weiß ich, die CDU oder FDP. Es gruselt ja auch einem potenziellen Koalitionspartner, bei den Grünen, wenn solche Sprüche laufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er im Ansatz damit durchkommt, die ist doch gleich null.
1: Ja, natürlich wird das auch instrumentalisiert. Alle politischen Gegner freuen sich. Sie können wieder eine alte SPD aufleben lassen, die eigentlich überwunden schien. Also die SPD, die vom Sozialismus träumt. Das verschreckt wieder Wähler. Also wird der Kevin Kühnert instrumentalisiert mit seinen Aussagen. Und natürlich hast du recht, wenn... Was wovon wo, soll der wovon soll der Bäcker reden? Der wird schon vom Brot reden. Ein Jungsozialist, der wird halt von, von sozialistischen Ideen ja. reden. Und dazu gehört natürlich Gesellschaftung, ähm, äh, genossenschaftliche Unternehmen. Das gehört natürlich alles zum Instrumentarium eines einer, einer sozialistischen Gedankenguts und von daher kann man das gerne haben. Das ist auch ähm, alles, alles legitim, man muss dem nicht zustimmen. Aber ich finde, eine Sache hast du ja vorhin, und da also das ist für mich der entscheidende Punkt die hast du ja auch genannt, äh, Gabor Steingart. Er hat sozusagen, <lacht> ich, das, ich hatte es nicht gelesen, ich finde das, das mit dem mit dem Spürhund, mit dem lassen ja, ja. Also er hat gemerkt, da ist was und da müssen wir uns Gedanken machen, weil die Menschen das bewegt und hat angeschlagen. Und hat vielleicht Rezepte genannt, die uns allen nicht passen äh, oder vielen Menschen nicht passen, aber er hat natürlich recht. Da gibt es eine Unwucht in unserer Gesellschaft, da müssen wir was tun. Da müssen wir irgendwie überlegen, warum passt es dann nicht mehr? Warum sind Menschen unzufrieden?
0: Ja, und ich frage mich nach wie vor, wieso, wird so ein wieso schlägt so ein Interview solche Wellen? Ähm, Nochmal, es ist, die Jusos gibt es jetzt auch seit ewigen Zeiten. Mir ist nie bekannt gewesen, dass irgendwas wirklich von Juso-Programmatik in der SPD durchgekommen ist. Ähm, andersrum gibt es jetzt einen JU-Vorsitzenden, der hat ein... Eine Rhetorik, die teilweise sehr gruselig ist, der mit Medien und Gleichschaltung spricht, sich danach entschuldigt, dann sagt, ich werde alles verteidigen bis auf die letzte Patrone, wo ich sage, Meister, Meister, was ist denn das für ein Vokabular? Es ja. stört keinen, es stört keinen. Aber der kleine Kevin kommt und sagt, ich nehme euch BMW weg und, ja. alle, und alle sind auf dem Baum.
1: Aber dann da, da zeigt er, dass es ein Thema ist, warum das bei ihm so funktioniert hat. Du hast ja eben schon mal gesagt, das Auto, vielleicht war es das. Aber es liegt auch dann natürlich, es war das eine Thema Auto, das andere Thema Wohnung. Wohnungen sind ja auch das große Thema zurzeit in Berlin. Also das heißt, er hat da zwei Themenfelder angesprochen, auf die wir alle anspringen. Und, und es liegt natürlich auch an der SPD, die sich selber ihres Weges nicht sicher ist, die ja immer noch hin und her äh, laviert zwischen den beiden Polen, also Seeheimer Kreis, eher wirtschaftsfreundlich und wirtschaftsorientiert und einem Ralf Stegner eher auf der linken Seite. Also die wissen ja auch nicht genau, wo geht die Reise hin am Ende.
0: Ja, und ich um es auch mal von meiner Seite klar zu machen: die, die Lösung, die Kühn hat suggeriert zu haben, sind ja keine Lösungen. Er will also definitiv, was weiß ich, ich bin mir sicher, ohne jetzt irgendwelche Recherche in diese Richtung gemacht haben, wir haben Millionen von kleineren oder mittelgroßen Wohnungen, die sind im Eigentum von Leuten mit einem ganz normalen Gehalt, die die sich vor Jahrzehnten gekauft haben für ihre Rente. Weil damals, im Gegensatz zur aktuellen SPD, die ja mittlerweile Demografie völlig ausschaltet, die sich damals gesagt haben, hey, diese Gesellschaft altert, die Rente ist definitiv nicht sicher, ich muss mir was zum Ausgleich machen und ich kaufe mir eine kleine Wohnung, die, wenn ich in die Rente gehe, abbezahlt ist, sprich, ich bessere meine Rente mit dieser Wohnung auf. Das ist laut Kevin Kühnert nicht legitim. Ja, was denn noch? will sagen, das wird die Generation komplett zerreißen, wenn dann demnächst nur noch die paar jungen Leute ein Heer von Rentnern bezahlen müssen. Nämlich auch noch, noch die, die überhaupt noch nicht auf dem Ticket gewesen wären. Das ist ja. unfassbar.
1: Ja, das ist, das ist aber, ich glaube, da, also über die Aussage kann er nicht wirklich nachgedacht haben, weil, ähm, die, weil die eigentlich auch wirklich unsozial ist. Weil du genau, wie du sagst, es Menschen trifft und wir haben ja die Mehrzahl der Wohnungen, die in Deutschland in, in Fremdbesitz sind, gehören halt genau der Klientel, die du angesprochen hast. Ähm, das heißt, Leute, die ein oder zwei Wohnungen besitzen, denen es natürlich wirtschaftlich nicht schlecht geht, aber die das
0: auch als Altersabsicherung ähm, für sich... Äh, ich oute nicht. Ich, ja. bin, ich bin von Kevins Sozialismus betroffen. Ich habe eine Wohnung in Hamburg, die habe ich mir mit 32 gekauft. Die ist seit zwei Jahren nicht mehr belastet. Und wenn ich dann hoffe ich doch in acht Jahren in Rente gehe, habe ich eine Rentenverbesserung, eindeutig. Viel ja. Geld damit habe ich nicht verdient bislang, werde ich auch nicht, aber das ist eine solide Einnahme. So und gut, die darf ich dann nicht mehr haben. Was kriege ich dann von Kevin? Kevin Kühnert, Mickey Mouse, Mark. Hier hast du 100 Kevin Merker oder was? Oder ein halbes Pfund Kaffee. Aus dem solidarischen Nicaragua, wo Pseudosozialisten seit drei Jahrzehnten ihr eigenes Volk unterdrücken? Also, das ist alles ist doch wirklich. Ja.
1: Also, ja? braucht, da brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, dass das mehrheitsfähig wäre. Da glaube ich auch nicht dran. Aber ähm, es, es verändert sich was im Land und ich bin gespannt, ähm, in welche Richtung das geht und wer sich ihm noch anschließt oder wer auch ja, nicht Ich nehme mal
0: an, ich habe von denen eigentlich auch noch gar nicht so richtig viel gehört. Eigentlich müsste ja die Linke jubilieren.
1: Aber die SPD hat ohnehin sich gar nicht so also, eingelassen und die, die Parteispitze ist merkwürdig ruhig. Berlin, Müller begrüßt das, ja gut, ist halt Berlin, weiß man, wie ja. es ist. Ähm, also da, da, ich glaube, die wissen auch nicht, was sie damit anfangen sollen. Nee.
0: Also, sehr schön das war es doch eigentlich, oder? Weiter sollten wir es jetzt auch nicht, denn dann machen wir ja das, was wir den anderen vorwerfen, dass wir das alles auch noch mal multiplizieren und richtig, richtig ernst nehmen. Ich finde, man kann es ein bisschen lässiger nehmen. Wie zu Beginn gesagt, diese Sixt-Werbung finde ich sensationell. Enteignen gleich alle Autobesitzer. Dann habe ich als Autovermieter richtig <lacht> guten Markt. <lacht> und damit sollte man es belassen. Genau. Auf der anderen Seite sollte sich die SPD-Führung mal fragen, wieso sie mit ihren Themen nirgendwo durchkommt. Und dann kommt ein Juso-Chef und es explodiert.
1: Eben, also es war schon das Schlusswort. Aber du, ich muss, du hast vollkommen recht, Als Katharina Barley Spitzenkandidaten zum Europawahlkampf, die auch wirklich gut sprechen kann, die was zu verkaufen hat, die dringt nirgends durch. Und äh, Kevin hingegen schon. Da würde ich mir
0: anstelle der Politiker schon mal überlegen, was ist eigentlich los? Ja, so ist es. <lacht> Wollen wir mal warten, was die Woche passiert. Und wir sprechen uns nächste Woche.
1: Wir sprechen uns nächste Woche. Ich wünsche den Zuhörern alles Gute. Und dir, Hendrik,
0: bis jo. dahin. Eben. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.